0: Du lytter til P1.
1: Sofie Diemer, når du hører Ardi Ardit rappe til sin brormand... Er det så dig, han rapper til?
0: Nej,
2: det er det ikke.
1: Pelle Peter, er du Ardi Ardits brormand? Ja, det kunne jeg godt være. Den 26-årige Ardi Ardit har med sin nytænkning af rapgenren... taget både guldkæderne og ravkæderne med storm... Nu er han aktuelt med et nyt album, Længe Live. Musikmagasinet Soundvenue kalder det kunstnerens hovedværk. Det får seks stjerner i politikken for sine lyriske kvaliteter, men det får kun to stjerner i gaffa, som ærger sig over, at artig-artigt er blevet voksen og snusfornuftig. Så er Længe Leve et vellykket musikalsk nybrud, og er lyrikken virkelig så god? Det dykker anmelderne ned i, sammen med Pelle Peter Jensel, radioværter hip-hop-ekspert, og ekspert og Sofie Diemer, manuskriptforfatter og lyriker, jeg hedder Mathias Hammer.
0: Ardi Ardit er en dansk-albansk rapper, der trådte ind på musikscenen i 2016.
3: Sig hvad du vil mig, jeg føler sig når solen skinner Afhængig af Og af minder og af der forsvinder Jeg ikke, fuck med mig. For det her liv, det kan være gysligt, prøv med. Det kan være det sygeste, og det, det stadig long nevy Det har du, hvad har
0: du nyt det? Titelnummeret Længe leve sætter ord på en restløshed, på nogle traumer og på et misbrug på et liv, der til tider kan være gysligt og svært at finde mening med.
3: en i
0: og allerede her, fra albumets første sekunder, bliver der slået en sårbarhed og smerte an, som er gennemgående for albumet. Den smerte, den handler om Adi indre splittelse, om at have svært ved at finde en plads i livet, og om frygten for at miste sig selv.
3: Hvis du fik løst alle dine
4: problemer, hvis du ikke kan, du kunne kæmpe for det hele, bare nok, hvordan vil du så ende
0: Ardi Ardit er vokset op i mørkhøj med albanske forældre fra Nordmakedonien. Og på nummeret Tetovo reflekterer han over sit ophav, over den splittelse og restløshed hans religion og to kulturer har plantet i ham. Og om de forventninger, han føler sig fanget i mellem forældre og det land, han er vokset op i.
4: Jeg ved, vi har langt, men og snakker, gør det kommer
0: med kan der de sårbare tematikker, med det lyriske tekstunivers og med strygerne blandet med de tunge beats, Er længe Leve et album, der adskiller sig fra den hårdhed, som hiphoppen normalt lever i. Højt tempo, lange nætter, dyre biler og damer i kø. Alt det slipper Ardit i forsøget på at forstå sig selv og sine skyggeside.
4: Hvem må vi
1: vi jeg er førstegangsbesøgende i Artid Ardits univers. Faktisk så troede jeg at han hed Artigirdit ind til for at <laughs> få uger siden, fordi jeg aldrig hørt navnet udtalt. Jamen selvfølgelig. Men Længlev er til sydenladne det helt rigtige sted at træde indenfor. For selv for en rapnovise som mig, så kan jeg godt høre, at det her det lyder særligt. Det lyder faktisk lige frem nogle gange godt. <laughs> det er lækker produceret. Det er musikalsk spændstigt. Der er bare det, at jeg har så svært ved at forstå, hvad han siger. Jeg synes, han sløser med teksttydeligheden. Jeg synes, han kaster om sig med slang og forkortelser. Og jeg ved godt, at Arti Artit måske ikke tænker på mig som sin brormand, og derfor er det måske også forventeligt, at jeg finder tekstuniverset banalt og lyrikken lidt poesibogsagtig. Som når han for eksempel rapper. Timer heler sår, selv når viserne ikke slår, hold i. Glem alt om i går, for vi lever for i morgen, du fri. Pelle Peter, mm? er mine sproglige forventninger til rap
5: helt skæv? Nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror, jeg tror øh, man skal jo ligesom sætte ting i en kontekst for, for at have de perfekte forudsætninger, for at, at kunne sætte pris på det. Og hvis jeg gik ind og hørte noget opera i morgen, jeg har prøvet, mm. uden egentlig at sætte mig ind i, hvorfor er det fantastisk, eller hvad er det, jeg skal bemærke, så tror jeg nu heller ikke, jeg vil få det fulde udbytte af den ret sindssyge oplevelse, der ligger gemt i sådan en forestilling, og det samme med Arti Artit. Point
1: og øh, god sammenligning med operan, jeg ved præcis, hvad du mener. Vil du så ikke lige fortælle os, fordi du kender Arti og mm. du kender genren. Vil du ikke lige sætte nogle, øh, nogle øh, præsenterende ord på, hvem er han, og hvorfor vækker han så meget opmærksomhed? Jamen altså, øh, Arti der
5: har udviklet sig til at blive en generationsstemme. Altså, jeg tror, jeg tror for, for alle de andre 26-årige øh, danskere, der findes derude, og især dem, der har en baggrund som ham, der er han en sindssygt vigtig stemme, og, og, og meget, meget, meget dygtig og ret unik i forhold til at have talentet for at sætte ord på nogle af de tanker og følelser, som lever i... I de her mennesker.
1: Og når du snakker om hans baggrund, så er det det her med, at han øh, har øh, albansk makedonske mm. brødre, men er, er født og opvokset i Danmark. Ja, og, 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 og
5: i Danmark er der jo virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker, som, som er splittet igennem, øh, eller mellem forskellige kulturer og ophav og familiens forventninger. Og, og det har sådan set ikke så meget med etnicitet at gøre, men, men, men det her med at skulle finde sin vej i livet. Hvem er jeg? Hvad skal jeg? Og, og, og træder jeg ved siden af. Det tror jeg er sådan en generel tanke,
1: der hviler over rigtig mange 26-årige danskere. Sofie Diemer, du er jo omtrent øh, alder som Arti øh, Artit. Ja. Men du sagde indledningsvis, at du ikke føler dig som Arti Artits brormand, når du hører længe leve.
2: Ja, dels så er jeg ikke særlig øh, bro og så ligesom dig, så kender jeg heller ikke hans mytologi. Altså... Jeg er mig og Mathias, vi sidder her i Cardigans, <laughs> så altså, vi er
1: ikke <laughs>
2: mindre gængse.
1: det øhm, i.
2: <laughs> Men da jeg, hvad hedder det, lyttede til albummet, så fik jeg meget sådan en følelse af, at det var en stærk fortæller, der havde noget på hjerte. Man bliver ligesom præsenteret for det her mandenarrativ, der har været igennem noget mørke, noget depressionslignende scenarier. Og så med det her album, så ryster han ligesom det sidste mørke ud af ærmet. Jeg havde meget sådan en følelse af, at det var sådan lidt et retrospektivt øh, album på en eller anden måde. Nu er han øh, blevet voksen, øh, og ligesom ser tilbage på sit liv, og nu er det sådan, albumet er sådan en Ja, en opbyggelig ode til livet, synes jeg. Men
1: som dig, der er jævnaldrende, ja. det, det lyder da som god ting. Kan du ikke spejle dig af det?
2: Jeg synes, det er spændende, og jeg synes, at albummet er bedst, når det bliver sådan et autofiktionsværk, fordi at jeg synes, at han er interessant som fortæller. Synes jeg, at han er interessant at spejle sig i? Nej, ærligt, vores liv ligger meget langt væk fra hinanden. Det er fint. Jeg skal ikke være i alt. Og så ja, er der også det der med, at han siger, Brormand måske 10.000 gange. (laughs) Som jeg meget synes, at Ardith selv tegner konturerne op af hans ideallytter. At det er også dem, det her værk er til. Og det synes jeg jeg egentlig også er i orden.
1: Ja, og ideallytter, Pelle Peter, og og det her Sofie siger med, at det er også en eller anden bearbejdelse af det, at gå fra ungdom til måske at blive voksen. Det her nye album adskiller sig vel også en del fra hvad han, hvad han tidligere har lavet. Ja, og jeg t- synes det er
5: super rigtigt at jeg hørt, at, øh, at det her er lidt et opgør med øh, med ungdommen. Jeg tror at øh, altså albummet hedder Længe leve, og ja, det, jeg tror, jeg opfatter det også med en ude til livet. Men, men, men det som man altså i det allerførste nummer der tager han jo afsked med tre venner der er på hver sin måde desværre ikke er her længere. Mm. Øh, så det er jo det, han står jo på mange måder øh, på kanten mellem ung og et voksenliv. Og, og, og på kanten mellem liv og død, der bliver også på et tidspunkt på alle måneder nævnt noget om, eller i hvert fald antydet, at der er en baby på vej. Det er jo nogle af de her ting, når, når, når dine venner bliver, øh, bliver slået ihjel omkring dig, øh, eventuelt på grund af deres livsstil eller, eller affiliation. Og når du samtidig måske kigger ind i, i en fremtid, hvor du selv skal tage være forælder, så det vækker jo... På alle mulige måder,
4: nogle tanker. Jeg er født i Danmark, men jeg er fra Makedonien. Jeg vil stadig ikke, hvor fanden jeg skal blive borgnet. Når min fætter, fra, har lige fået sit andet barn. Han passer familien selv en ting, der kan tage ansvar. Jeg tager dig ned flere gange om året. Jeg lige så dyr biler, heller salt i sovene, som dig ikke er hele sin krig i 90'erne.
1: Det er det ene smule af øh, det nummer, der hedder Teto, som handler om øh, den by, hvor hans familie kommer fra i, øh, i Makedonien. Sofie du er lyrikker, du er manuskriptforfatter, er Arti en god øh, lyrikker. Kan du finde sprogblomsterne i øh, det her meget teksttunge univers, som, som det her album er?
2: For at være helt ærlig, så har jeg haft meget svært ved sådan, at slå ned og finde øh, lyriske sprogblomster. Faktisk så synes jeg, at sproget læner sig op af at være sådan en blanding af spoken word, motivational quotes, <laughs> ja. øh, sådan noget, øh, gå ud og nyd solen øh, vær glad når du yes. ser dig selv i spejlet altså pointerne bliver sagt lige ud og tit i konklusioner altså faktisk på et tidspunkt så følte jeg at jeg hørte på Chris McDonald altså, <laughs> <laughs> det var meget sådan øh, råbe ud sådan øh, hvad er det han plejer at sige øh, lad være med at købe skumveduserne, fordi så spiser du mæk altså, øh, det var meget den vibe jeg fik
1: så han er moraliserende lidt
2: ja jeg synes, mm. han er en smule moraliserende, det må jeg sige.
1: Pelle Peter, hvordan mm. er uh, Ardi's Adi sprog sådan, uh, i forhold til hiphop-genren generelt? Jeg synes, det, det, det der er ret
5: smukt ved, ved det her, det er, at det er tydeligt, at han er gået mere op i at, at få det, han har på hjerte ud, end at leve op til diverse rimestrukturer eller konventioner om, hvordan eh, hvor langt et vers skal være, eller mm. hvordan et omkvæd skal lyde, eller om det lige rimer 100%. Og jeg tror også, det er det, der rører folk, fordi nogle gange, nu nævnte du det selv, det kan, kan skulle være svært, hvis man ikke lige er, er velbevandret eller flydende i genren, altid lige at forstå, hvad der bliver sagt. Ja. Men det, at, at Ardith, han har et uorthodox flow, altså hvis det, den levering, han har, det er ikke, der kommer ikke bare en linje, og så endnu en, der lyder lidt som den foregående, og så endnu en, at det, som har samme rytmik. Det gør, at du bliver på en måde, som lytter tvunget til at lytte efter, fordi det hele tiden skifter. Men, ja, men jeg er faktisk enig, for jeg sad og tænkte, okay, hvad er det for en linje, jeg skal tage med, mm. som bare viser Ardits ah, lyriske overskud? Og det er egentlig ikke, fordi at der er sådan, som, der, som jo ellers er meget en hiphop-tradition, sådan den helt vilde punchline. Det skulle måske være, at han på et tidspunkt siger, øh, jeg tjekker mig selv ligesom et grænseland. Altså, du ved, det, det er da en sjov det, punchline. Det er et fedt billede, ja. Ja, det er det. Men, men, men jeg synes måske netop Styrken ligger i, at han ikke har noget for At han siger tingene lige ud. Og så kan det godt være, at der er for nogle mennesker, der har haft lige lidt længere tid på jorden end ham, eller måske har nogle andre forudsætninger for at være lidt mere reflekteret, at det det godt kan virke lidt som inspirational quotes. Men for en 26-årig dude fra Mørkhøj, som måske skal være til at være far, så er det jo, måske nu han har set det lys, og det lys kan jo lyse lige så stærkt for ham i dag, som det måske gjorde for nogle andre for lang tid siden. Og, og nu
1: skal vi jo sådan set heller ikke anmelde det her, som var det en digsamling, for det er det jo ikke. <laughs> det, er jo, det er jo musik, det er, det, det. Det, det, det er rap. Altså Sofie, der må jo også, når man, når man hører på sådan noget her, uanset om man synes, det er lykkekarådsagtigt og, og banalt, så er der vel også noget i den sproglige rytme. Som, som man skal tage med i sin overvejelser. Altså, hvordan oplever du den?
2: Når jamen helt sikkert, det er da Altså, både med, hvordan øh, han rapper det. Altså, jeg synes, han er stor variation. Øh, den der... Jeg synes især, det er fedt, når man kan mærke hans afmagt, og hans vrede, og hvor langt og tæt han er på mikrofonen. Altså, det mm. er selvfølgelig også en stor del af det.
1: Er det, er det hans sprog, der primært, øh, og ordene, der primært gør, at man skal lytte og har lyst til at lytte til længe leve? Ja, og så er det også sådan en
5: fortælling. Altså, jeg vil også sige, hvis jeg står til en begravelse og siger, jeg elsker dig, så betyder det selvfølgelig noget andet, end hvis jeg står øh, på til, ja, eller til en fest. Og det man skulle... Altså som sagt, øh, nogle af tingene kan virke banal, men til den er længe leve. Han siger jo i allerførste nummer, long live, og så nævner han to af sine venner, som, som er kommet af dage på... Øhm, ikke særlig fede måder. Nej, altså to unge fyre der, der ikke længere er ja. her, øh, af alle mulige årsager. Og han nævner en tredje, som de bygger brønden for, altså de har samlet penge. Det er en, en tradition, at, at når nogen ikke er her længere på den måde, så, øh, men så, kan de, så lever de videre i en brønd i deres hjemland. Mm. Eller at han nævner, at han, han er stadigvæk bange for at, at, at holde for rødt. Oh, sådan, hvad snakker du? Hvad er du? Nå, det er jo fordi, det ikke er så længe siden, at der var mange drive-bys i det område. Mm. Så hvis du holdt for rødt, så skulle du ligesom... Altså, det, det, jeg tror, at man skal ligesom forstå, hvor han kommer fra, for at, at når han så siger nogle af de her ting, der kan lyde inspirational, mm. så er det jo på ryggen af, at hans ven blevet dræbt for et halvt år siden.
1: Og jeg skal lige forstå, når man holder for rødt, så er man...
5: Øh, s- Hvis du holder en bil for rødt, ja. så er det jo der, der er nogen, der kan køre op på siden af dig. og, 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 og Så man sårbar, skal du blive jo. skudt. Øh, og og, og det, det, det er jo også... Det er jo i den virkelighed, det her værk er født af. Mm. Og, 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 og i det lys, eller i den skygge, så, så ting, der, der, der i andre kontekster kan virke meget banale, Virker, kan jo virke meget stærke igen. Jeg tror bare siden. heller
2: ikke, at man skal underkende, at der er store sandheder i banaliteter, og mm. det er tit det lille råd, der gør den største forskel. Jeg tror også bare, det er mængden af det.
1: Ja, helt sikkert. Men, 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 men de, altså, skal man kende miljøet, eller skal man kende artig historie, for ligesom at kunne værtsætte det
5: her? Man skal altså. i hvert fald kunne forstå alle... Altså 100% af teksterne for at kunne sætte pris på. Fordi hvis du ikke har hørt det, jeg lige fortalte så kan jeg godt forstå, at man er sådan et, ja, Ja,
1: ja. er langt. Og... Altså, du... Ja, lige præcis. Og det kan jo godt være, at jeg også banaliserede det en lille smule, da jeg valgte citat. Men mm. jeg har det jo netop sådan. Jeg ved ikke, hvad det betyder at holde for rødt lys. Nej. og jeg ved ikke, hvad de her efterfølgende forkortelser er, eller at han har mistet Nej. nogle venner.
2: Men det er jo også der, at albummet løfter sig og bliver ja. rigtig godt. Det er, når banaliteterne bliver parret med den personlige erfaring.
1: Ja, for hvad det kun banaliteter, så var det jo. Altså ligegyldigt.
2: Ja, og der er jo nogle sange, hvor det lige bliver banalitets tungt nok. Simpelthen. Ja,
1: også her på albummet, mener du. Ja. Altså hvor hjertet simpelthen rimer på smerte lidt ja. for mange
3: gange. Alle damer har jeg ikke en fucking skid, vi skal snakke, du er en hud, jeg har regnet dig ud, du er en slange, jeg er så træt af alt dit lort, jeg vil skide på, hvor længe vi har kendt hinanden. Du er ikke nogen ægte, man, du er så fucking fald, som de kommer, og du er altid i min lomme, altid en fucking bagtang, koran, laver grav snart nu. Tag dig nu rolig, det blodtryk, det helt op, og jeg skal nok give dig en pladsen for at ringe, hvis du føler for
2: det. Jamen, vi hører en uh, sang fra Linge Leo, som jeg synes, altså løfter sig for at være det her lykkekagesprog, som vi har talt om til faktisk at være en dialog. Det er jo en dramatisk tekst. Mm-hmm. Øh, sangen ligesom dramatiserer en konflikt i Ardits øh, indre, to. hvad kan man kalde det, to indre stemmer.
1: Det er og englen på for skuldrene.
2: Ja, det er det. Ja,
1: ja først... vi, hører, vi hører dialogen her, og i virkeligheden er det. arti i selv, der, ja. der, der, der er begge stemmer. Mm. og så er den ene stemme bare... Øh... Pitcher ned, ja. pitcher ned, ja. Ja,
2: og først tror man, at den ene stemme er en ven, og så viser han sig at være en frister, ikke? Så der er sådan et ret fedt twist øh, i sangen, som også forsvarer, at det er en dramatisk tekst, at den, hvad mm. hedder det, har et twist, en historie, en konflikt, en ambivalens. Øh, og det gør virkelig, at ja, sådan en øh, nørd som mig virkelig sådan tager lyttebøfferne ud Fordi, og snærer, sangen, sangen hedder for?
1: jo et, øh, sidste gang, og øh, er, er den tredje sang på øh, Længe Leve albumet. Og det er nemlig rigtigt, vi har Artigt med den stemme, vi kan kende, som, som ikke har det godt og på en eller anden måde møder sin ven, som man tror, det i første omgang er, der siger, kom herover til mig, det skal nok gå. Og langsomt så viser det sig i løbet af sangen, at den der ven ikke er en konkret ven, men en eller anden form for forfører, en eller anden djævel. som som vil kaste ham ud i spillemisbrug, de skal i byen, de skal ud og finde damer, og måske så skal de være utro i forhold til dem, de har derhjemme, osv. Hvad er det, Sofie Dimer, der der folder sig ud i den her sang, som netop pigerede din opmærksomhed?
2: Det er et afbræk for, hvordan albumet ellers er. Altså, ellers så så snakker narrativet i albumet meget ud af. Det er meget til brormænd det er meget at give hvad hedder det, erfaringer videre. Nogle gange synes jeg, ja, hvis man ikke kan høre det, jeg synes, det er en lille smule frelst. Altså det er tit som at snakke med en, som har fundet ud af, at man kan gå på arbejde og tage fiskolie Altså det er lidt sådan... Peter øh, lige er blevet
1: veganer. Ja, præcis. <laughs> det der
2: agtigt Så det var bare så befriende for mig at høre noget indre konflikt eller en stemme, der rappede ind af.
5: Jeg ja, synes du ikke, at der er meget jeg synes han tæver sig selv igennem hele den plade. Og jeg, og, og jeg forstår godt at når når ord bliver sagt så meget, så så kan det lyde så kan det opfattes i hvert fald, som om at, at han taler til brormændene derude, men for mig er det et fyldord, lidt ligesom hvis han sagde øh eller yeah. sagde sku mm. rigtig meget.
3: Så tag dig rolig, prøv de det helt op, og jeg skal nok i dejlig plads, men bare ring hvis du føler farer. At den eneste, du kan stå på, og alle de andre damer vi dig? alt solrigt, men der er dem, der ringer. Koran, det præcis det her, jeg mener, men du lejer med mit hoved, der er altid dig, der er fit, Lad mig fucking være færdig, gang og fucking travestig her det, det sidste gang. Man.
1: Hvad er det for en tradition, han skriver sig ind i? Det her med at, at have en indre dialog, eller at, at tale med sig selv igennem en sang. Det er jo en, en måde at, være, øh,
5: at lukke folk ind i hans hoved, når han sidder der alene og, og enten har det rigtig dårligt og har mega meget brug for nogle af de her stoffer, eller måske lige har taget beslutning om, at nu skal det aldrig være igen, når han måske lige får et opkald for nogen, der kan tilbyde ham det. Øh, Ardet har jo været øh, voldsomt afhængig af det, der hedder Xanax, mm-hmm. øhm, og, og jeg tror, at det her det er lidt... Øh, det, det er en måde at lukke folk ind i, ind i et hoved på en, der, der, der er afhængig af, af, af stoffer. Ikke? Og i virkeligheden ender den jo med, at han giver efter for, ja. for djævlen der. Mm. Det er jo også det der sjov sang hedder sidste gang, og det ender jo med, at han selvfølgelig bukker under igen. I stedet for, for den falske fortælling havde jo været, at det var omvendt, at han starter med at tage i byen med, og så anden gang så siger, han, nej, jeg er færdig med dig nu. Ja. Og så sluttede det. Men, men, men på den måde er det jo, at han jo også. Øh, ja, det er også
2: spændende igennem versene, at den der venskifter karakter. Ja. At nogle gange er det en god ven, nogle gange er jeg også i tvivl om, om det, han, han rapper om Koranen, og mm-hmm. så til sidst så er det øh, en fanden. Og det synes jeg faktisk er en af de, hvis man skal fremhæve noget positivt ved det her øh, album, det er, at det er faktisk ret narrativt stærkt. Mm. At der er en god fortælling, og man kan næsten øh, dele mange sange op i kapitler, så kunne det her være mig og mit indre og den. Før kunne være øh, mig og min barndom Eller mm. der hvor jeg voksede op
5: Koran det er, bare, det er også sådan et kraftudtryk Det er ligesom hvis han sagde for fanden okay. så, så når han siger koran så er det ligesom at sige øh, Ja for helvede jeg gør det Men eller. det er Nå, okay. også fordi
2: han siger øh, Min lille ven, min lille bog i lommen Min lille ven mm. i lommen mm. At jeg øh, bliver i tvivl om at, om jeg skal forstå det En betydningsmæssigt ja. eller som et slang.
1: Men det er helt rigtigt der er det her med det indre øh, Som er en tematik der selvfølgelig er stærk I sidste gang men, men som gennemsyrer pladen jeg lægger også mærke til, at der er en øh, gennemstrømende klassekamp eller klassekritik i øh, albummet her, øh, blandt andet i Tetovo, mm. øh, sang nummer to, som vi, som vi også har hørt lidt af, hvor han øh, taler om sin producermarker, Anton, der er vokset op i et miljø, hvor faren har penge, og han har fået at vide, at du skal investere dine
4: penge. Jeg snakkede sammen med Anton efter, han har fået producerpenge. Hvis jeg var ham, havde jeg sikkert brugt den på tusind ting. Men hans far sagde at han skulle investere i en fond, så de penge, han havde, de kunne blive til flere. Det er ikke fordi min far, han er dum på man er langt fra, men jeg tror slet ikke, at de har haft den samme gang. Jeg tror slet ikke, at de har haft den samme kamp.
1: Er klassekampstematikken, er det noget, der springer i øjnene og ører på jer? Er det interessant? Altså, jeg, jeg, jeg blev egentlig ikke sådan en kritik, men mere bare
5: en konstatering. For, for jeg tror ikke, at der at er sindssygt sur på samfundet, men jeg tror, der, jeg tror der bare, at han har gjort sådan nogle tanker om, at, at, at sådan er han endt øh, på grund af alle mulige forudsætninger. og og, og det er han i gang med at gøre sig selv bevidst om, men jeg synes omvendt, at det er en af de, altså det er måske min yndlingssang på pladen, fordi at den den sætter ord på nogle af de her tanker og og, og konflikter, og det er også som om, at det lige pludselig går op for artigt på den her sang. Det er jo derfor, jeg er blevet sådan her.
2: Jeg synes, det er vildt spændende. Altså jeg har aldrig hørt en rapper rappe om økonomiske privilegier, og det er jo meget det, han siger det der med, at vi ikke alle sammen har det samme økonomiske erfaringsrum, Altså det der med, når folk siger, hvorfor har du ikke bare sparet op, så er det jo nok ikke et bare, men et privilegie, man har fået med hjemme fra erfaring og økonomisk bevidsthed. Det synes jeg er meget smukt illustreret. Man får lyst til at nikke lidt til Glenn Beck. Det der med, at vi er blevet opmærksom på, at at Danmark er et klassesamfund.
4: Jeg kan ikke lide såsken. Jeg kan ikke lide Jeg glad for, jeg har fundet mig en god kvind. Jeg kan ikke lade end
1: Inden vi skal give uh, Arti Artits Længelæve de sidste år med på vejen, så uh, har jeg bedt jer begge to om at komme med en uh, anbefaling. En anbefaling af lyrik eller et tekstunivers, som er interessant for jer. Sofie Diemer, vi begynder med dig.
2: Øh, min ugens kulturanbefaling er den fransk belgiske gyserdrama Raw fra 2016 som øh, handler om Justine der starter på dyre, dyrelærestudiet og i sådan en form for øh, indvielsesritual så bliver hun tvunget til at smage på kød øh, for første gang. Og det åbner så sådan en stor verden i hende og spoilerløst så øh, handler filmen simpelthen om kannibalisme. Det er simpelthen den her unge pige der møder sin indre onde øh, kanibal og mm. disse modsætninger, synes jeg, der opstår en stor poesi.
1: Så der har vi også øh, den indre dialog og konflikt. Ja. Tak for det, Sofie Diemer. Kan du slå den, Pelle Peter? Det er ikke en konkurrence, men jeg vil, jeg vil prøve... <laughs> det det. Øh, jamen, det er det selvfølgelig.
5: Altså, der, der tager jeg kraft af at have slået rekord for at være mest nomineret til Oscar i år. Den film, der hedder Everything, Everywhere, All at Once. Så jeg ved ikke, hvor meget jeg skal fortælle om den, fordi mm. man må ikke spøjle for meget. Men hvis vi for eksempel skal tale om det lyriske i den, så er der jo en smuk scene, hvor to sten... Øh,
2: det
5: er en fantastisk scene. To sten, fuldstændig stillhed, har en samtale, som kun øh, hvad kan man sige, formidles igennem de undertekster, der, der, der nu ah, fantastisk. er. Det er noget af det mest syrede, jeg har oplevet længe, og det er virkelig noget, man skal give sig hen til.
1: Ja, den, den, den fik mig til at følge mig i live på en, på en helt ny måde. Jeg vil gerne anbefale Dansk Lyrik fra synes jeg, allerøverste hylde, mm. nemlig uh, Inger Kristensens digtsamling Sommerfuldalen fra 1991. Og det ved jeg, fordi de her digte er så himmelråbende, sanslige og smukke i deres forsøg på at indfange uh, evighedens spejle, øjeblikket og evigheden. Men det er ikke kun uh, indholdet, det er også uh, formen, fordi de her digte er nemlig i den såkaldte sonetform. Det er en sonetkrans, hvor 15 digte, det sidste, den sidste linje i et digt er samtidig det første linje i det næste digt Nej, hvor fedt. og det gælder 14 gange i træk indtil vi kommer til den sidste, det sidste digt som er sammensat som sådan en konkluderende digt af de 14 første linjer i det foregående det er, altså, det er simpelthen poesi-sudoku på allerhøjeste niveau <laughs> og det er et must have for ord og lyrik som os i igen. Så <laughs> for også i cardigan lige præcis, men du må også gerne have den pille. Tak, tak. Jeg har en cardigan der hjemme, du... no, godt. Du har hitte trøje på i dag, kan ja. jeg sige. <laughs> nu skal vi runde vores øh, anmeldelse af Artidits album Liv, mm. Og Sofie, demer, har du en afsluttende kommentar, sådan en, øh, en lille magtterning af din anmeldelse?
2: Ja, altså det er jo et meget levet øh, album og en stor fortælling om livet og i kunsten, der skal livet Kendes, og det er det her album nok for mange. Bare ikke for dig og mig, Mathias. Nej.
5: Pelle Peter. Altså jeg synes, at øhm, for et menneske, der, har en, øh, der er akademiker øh, og har haft en øh, længere videregående uddannelse og opvokset i sådan, øh, den yderste provins uden de store problemer, øh, nu med fastansat øh, og to børn øh, og et hus så er det her værk en, et, et ret inspirerende og meget fint indblik i, hvordan det er at være 26 år med, med nogle andre rødder end jeg i, i, i Danmark. Og jeg kan ikke rigtig finde andre, der skulle kunne give mig det samme indblik, slet ikke på, på, på så fin, kreativ og kunstnerisk vis, som Arti Artit gør her, så,
1: så længe lever Ardi Længe leve artig Jeg har også øh, fået indblik i et musikalsk univers, jeg ikke har beskæftiget mig med tidligere, og det gjorde faktisk ikke så ondt, som jeg måske havde frygtet eller forestillet mig. Jeg synes, som sagt, det lyder virkelig godt af og til. Det, det er lækkert produceret. Lydsiden er fantastisk. Og så har jeg bare noget med de der punchlines og øh, metaforer, som, som i mit univers er mere banale. Der er jeg mere til Inger Kristensen. Men jeg har fået øh, åbnet døren op til, til artisten her af jer to. Jeg er blevet klogere, og øh, tak for det. Tak fordi du vil være med. Sofie Dimmer og øh, Pelle Peter Jensel. Hen Anmelderne blev i denne omgang produceret af Sarah Renteris, Gustav Hagiel og Jesper Dein. Jeg hedder Mathias Hammer.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.